0: Когда Израиль вышел из Египта, первая ихняя стоянка, знаете, где была? В городе, который называется Суккот, или Это символ вот того, как Бог хочет, чтобы мы, последовав за Ним, ну, пришли в этот Суккот. И остались там. И сохранили эту первую любовь. Ведь когда мы покаялись, как мы себя чувствовали? Там мы,
1: У нас рот не
0: закрывался, мы кругом, везде хотели, такая ревность по Богу была. Мы всем рассказывали, что Бог нам сделал, как Он нас освободил, исцелил, как в нашем сердце стало светлее. Это первая любовь, это суккот. И вот ее надо научиться хранить. Но поскольку мы не знали Его заповедей, мы не сохранили. И Бог повел нас дальше. Чтобы обрезать наше сердце, чтобы посмотреть в пустыне, что в сердце моем. Он томил нас голодом, как написано, да? Проводил через пустыню, чтобы посмотреть, что в сердце твоем. Он показывал нам чудеса разные всякие, чтобы мы а, не за чудесами пошли, а смотрели, соответствует ли это все, что Бог говорит. Потому что в чудесах тоже проверяется наше сердце. И сегодня многие идут за чудесами. Они ищут там, где происходят чудеса. Но мы с вами читали в порциях Торы, мы читали, что Бог говорит по этому Богу. Что это тоже проверка нашего сердца. И первые плоды стали появляться у нас, когда мы открыли Писание. Что такое, когда мы начинаем знакомиться с Писаниями? Это шавот. Это праздник Пятидесятницы, когда была дарована Тора. Когда мы с вами открыли и начали знакомиться с заповедями Бога, Дух Божий начал оживлять заповеди в нас. Начал писать реально в нашем сердце эти заповеди, этот закон. И это шавот. И это происходит у нас каждый год. Это и от того, как мы их стали соблюдать, у нас появились ну, первые... Ну, кто из вас помнит, как вы первый шаббат отмечали? Ах, вот, вот так вот, все оно еще какое-то кислое, вот это вот все, что делать, не знаю, вроде как... Ну, шаббат-шаббат, а что шаббат? Но шаббат. ты начал это делать, и это еще было как кислые вот те два хлеба, которые в шаббат приносят, хлебное приношение, да? А потом шло жаркое лето, и... Слово становилось царем в каждом из нас. То есть, через какое-то время, после того, как ты открыл и ознакомился с заповедью, начал ее поступать, ты понял, что это царь. Это тот царь, который должен царствовать внутри тебя. И это приходит осенью. Нарошишь она, когда воцаряется царь. Слово становится царем в твоей жизни. Слово Господа. Бог становится твоим царем. И ты об этом радостно трубишь тоже. Ты уже четко заповеди говоришь всем народам и сам живешь так это тоже праздник и через все это ты понимаешь какая ответственность на тебе лежит если ты говоришь слово божье и пытаешься так жить на тебе большая ответственность то есть твое сердце должно быть чистым и это емкий пур это праздник очищения когда мы перед господом в страхе и трепети Боже, от тайных моих очисти меня Обрежь сердце мое от всего, что противится тебе, от всего, что неугодно тебе, от всего, что не твое, от всего горького. Очисти меня, чтобы я сиял. Слово Божие, ну, как, как написано, если кто из вас что говорит, говори это как Слово Божие. Да? С той же самой силою, в той же самой свободе, как Иешуа проповедовал царство. И все знатоки удивились. Сила, которая приходила с этими словами. Потому что сила приходит от твоего ну, сокрушения, от твоего трепета перед словом. Если страх Божий есть, то Бог сопровождает твою проповедь силой. Можно просто выучить красивые ну, научиться красивым там каким-то доктринам и сказать у нас такое вот крутое течение вы вы субботу не отмечаете мы отмечаем и с высока смотреть на всех остальных но это не будет проповедью царства божьего это не будет той силой которая может изменить другого человека сила приходит с кротостью сила приходит когда сердце человека сокрушено в трепете перед богом в страхе перед Богом. Когда суббота становится святое, что-то. Ну вот все, что Бог заповедал, оно свято для тебя. Для тебя просто страшно это нарушить. Не так, а, ну сегодня ладно. Сегодня у меня важное дело. Или сегодня вот такие обстоятельства. Ну, как-то надо вот это вот важнее. Это еще не стало царем. И силы в этом не будет. И славы не будет в этом. И вот сегодня мы с вами подходим когда слово стало царем, когда сердце твое очищается, ты переживаешь радость в Господе и мир. Вот тот мир, который Бог только дает. Как Иешуа говорил, мир мой даю вам. Не такой, как вот этот мир вам предлагает. Еда, деньги, бизнес, развлечения, шоу всякие там. Слава, чудеса, успех. Я мой мир вам даю. Сегодня гимн этого праздника Живущий под кровом Всевышнего Под сенью Всемогущего Что? Покоиться Что такое покоиться? Я не переживаю, я не боюсь за завтрашний день Я не боюсь, что со мной случится В этой ситуации, хотя я даже не знаю Что мне делать Я не боюсь, потому что Бог мой То, чего не я не знаю, Он знает А я Ему доверяю, и Он выведет Я не могу все знать Он все знает И там, где надо, Он мне скажет где нужно будет мое участие. Вижу, а где мне не нужно мое участие, мне надо довериться, чтобы Бог сделал. Вот эта вера, вот эта, она двигает горы проблем. Поэтому сегодня вот как раз праздник такой веры. Что я спокоен. Даже там, где я не понимаю, что мне делать. Где я не знаю, как будет. Я спокоен. Как мы жили в том мире, когда не знали Бога? Аллилуйя! Когда мы не знали Бога, мы расстраивались по поводу, вот если я не знаю, как поступить, и какая-то трудная ситуация пришла в моей жизни, я начинаю волноваться, я перестаю спать, я не нахожу себе места, я, короче, в страхе таком живу. Но это не, это не есть мир, это беспокойство. В беспокойстве работает другая вера. Который уводит тебя от Бога. Никогда не молитесь из своего беспокойства. Успокойтесь в Боге. Он знает все. Он твой Бог. Он твой Отец. Ава. Спросите у своих детей. Дети, вы знаете, что такое вот в политике у нас происходит? Или как деньги зарабатываются? Или какой курс там? Как он... вот? Как происходят все эти домашние документы, оформления там. Вы знаете, дети? Нет, не знают. Но они переживают поэтому? Нет. Так и мы. Бог откроет тебе, придет время, ты откроешь. Ну, ты узнаешь, если оно тебе понадобится. Поэтому успокойся сегодня и радуйся под покровом Всевышнего. В Его руках. И именно это хочет, чтобы мы переживали. Бог этого хочет. Чтобы мы так доверились Ему, чтобы успокоились. Чтобы у нас страха никакого не было. Что будет с моими детьми? А как я дотяну до следующей зарплаты? А что у меня вот дома, когда у меня уже все будет? Не волнуйся. Бог знает и время, и знает, как благословить тебя. И при этом, чтобы ты был счастлив. Он знает, как сделать тебя счастливым. Вот об этом сегодня праздник. Все, что нужно тебе, хранить свое сердце в вере Ему, в доверие Ему и соблюдая Его заповеди. Притча 2.8. Он охраняет пути правды и оберегает стызю святых своих. Когда мы храним себя в правде Его, то Он нас бережет. Понимаете, как это важно? Мы поем песню «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Что это значит? Спеть такую песню? Нет. Знать, что Бог говорит. Да, да. Когда ты знаешь, что Бог говорит, ты можешь успокоиться в доверии к Нему. Он сказал и стало так. Не, не написано «сразу стало так» или «через 10 лет стало так». Успокойся, станет. Ты увидишь. Это станет. Да, да. Итак, давайте с вами откроем Слово Божие, Левит 23, с 33 стиха по 36. И мы сегодня с вами разглядим, о чем же этот праздник. То есть в каждом празднике есть время и устав, да? Мы с вами сначала говорим, что боящийся Господа... Он знает и время, и уста. И вот мы сегодня время проверим сейчас. Мы, мы правильно праздник празднуем в это время или, или как мы придумали? Левит 23, 33, 36. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15 дня, 7 месяца праздник Сукот, 7 дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. Это так? Да, аминь. Это у вас происходит? Да. Сегодня пятнадцатый день седьмого месяца. Да. Месяц Тишрей. Это так, совпадает, да? Да. То есть мы на правильном пути. В течение семи дней приносите жертву Господу. восьмой день священное собрание да будет у вас. Это то, что у нас будет на следующей неделе. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Давайте посмотрим еще дальше, через 40 теперь стиха, в этой же главе. Поподробнее. В 15 день, 7 месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и восьмой день покой. В первый день возьмите себе. Ветви красивых деревьев. Вот я принес сегодня ветви красивых деревьев. Я потом попозже расскажу, что это и как это, и для чего это. Ветви пальмовые, ветви деревьев широколиственных, верпричных. И веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней. Вот семь дней мы будем с вами радоваться. Это будет праздник, это Даже будет торжество. Да, и будем работать и радоваться. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное, в роды ваши. Что Аминь. это такое? Это значит, мы должны своих детей так научить. Не просто сами радоваться и праздновать, а научить. Вот так сказал Бог. дочь, сынок, внучок, внучка, вот так сказал Бог. Вот как правильно жить. Вот что нужно делать. Вот какие праздники нужно человеку праздновать. А не те, что люди повыдумывали. Да? В седьмой месяц празднуйте его в кущах, в суке, живите семь дней. Всякий, вот тут у нас немножко перевод искаженный, я вам прочитаю как правильно. Всякий житель страны в Израиле должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь, Бог ваш. Что такое кущи? Это некое подобие, какое-то строение. Это не храм, друзья. Не с золотыми куполами. Это палки с листьями и без крыши, будем говорить. Ну, то есть без шифера. Земля под ногами, небо сверху. Почему такой дом? Почему такой шалаш? Это символ того, что я полностью доверяю Богу. Да, я что-то делаю. Все мои дела, они, ну, по сравнению с тем, что Бог делает, это шалаш но я спокоен потому что Бог меня хранит и будет хранить меня на всем пути понимаете вот о чем этот праздник это праздник веры нашей Бог нигде не заповедовал строить храм с золотыми куполами Нигде. Он хочет построить свой храм внутри нас и вот там точно уже золото будет и серебро и драгоценности и все его откровения потому что когда ты получаешь его откровение, оно дороже всего золота на земле оно дороже всех богатств оно освобождает тебя оно выкупает тебя из своего рабства давайте теперь поподробнее посмотрим какие ну, в устав этого праздника как бы входит таких 7 основных заповедей или Пунктов, или как вам удобнее понимать. Ну, первый пункт это то, что семь дней мы должны посвятить Господу. Да? Это обязательное предстояние всех мужей пред лицом Божьим в эти дни. Знаете, что в этот день в Иерусалим со всех городов вокруг стекаются люди, паломничество совершает. Даже со всего мира прилетают, приезжают, приплывают. Именно вот на эти дни. Чтобы предстоять пред лицом Господа. Это повеление. Но мы с вами очень далеко находимся. И Бог сказал, что всякое место, на какое ступит ваша нога, будет вашим. И что придет то время, когда не в Иерусалиме будете поклоняться, на а на всяком месте. месте. Если ты поймешь, кто такой истинный поклонник. То ты можешь поклоняться на всяком месте. И вот сегодня... Тут, где мы живем, мы собрались на этом месте. Мы могли собраться на берегу моря, могли собраться, в лесу могли собраться, на горе могли собраться, могли в пещере какой-нибудь собраться, если были гонения. да. Но мы собрались сегодня здесь. И о том, что мужья Израиля, ну, имеется в виду, что глава в доме должен это знать и приходить. У нас не у всех полные семьи, поэтому в доме, где нет мужа, глава семьи – женщина. Глава семьи – да. А женщина, которая ему поклоняется, муж для нее. И в исходе 23, с 14 по 17 стих, там Бог говорит, когда Израиль должен собираться, что три раза в году – Первый раз это весной, когда три праздника весенних. Песах, Опресноки и первый сноб. Праздник воскресенья. Оказывается, воскресенье празднуется. Но только раз в году. А не каждое воскресенье. Бог так сказал. Потом летом собираются на швовод. День дарования Торы. Или Пятидесятница его называют еще. Пятидесятый день после Песа. И осенью собирается тоже три праздника, комплекс идет. Это Роша-Шана, Новый год, или праздник Тру. Это Йон-Кипур, день очищения, праздник очищения. И это вот сегодняшний праздник Суккот. Понятно с этим, да? Потом Бог сказал, в кущах живите семь дней. Кущи это временный шалаш, и в Израиле, где тепло, действительно, что там кушают, спят в эти дни. Ну, мы пробуем только кушать, <свят> потому что спать там холодно, <свят> у нас другая зона климатическая. Но Бог видит, что мы ревнуем об этом, что мы стараемся, и у нас, у нас во дворе вот такие кущи есть, стоят, в которых мы можем быть. И быть под его покровом и дальше вот что написано в первый день то есть это сегодня да возьмите себе ветви красивых деревьев и вот эти ветви красивых деревьев <с currently> я вам сейчас буду рассказывать ну, у нас такие деревья не растут которые там растут я более так похожие нашел что у нас может быть это только ну будем говорить муляж ну и не а, в, в этом дело просто понять принцип что это символы просто это символы итак что это за ветви вот это этрок ну, у нас лимон но он очень похож на плод такой который растет там на востоке этрок называется тоже, цитрус. тоже цитрусовый плод он тоже цветет он очень сильно пахнет цитрусом и ценится очень высоко то из вас смотрел уже фильм Ушпизин, Накануне перед праздником Сукот все поклонники, они бегают по базарам, по этим и покупают себе самый-самый красивый трог, и готовы вывалить за него там до 100 1000, шекелей, тысячи да. <связь> долларов. долларов тратят только чтобы вот приобрести это. Ведь, ну на самом деле это все как жертва Господу все. Вот и. Все эти четыре вида деревьев, они как символ четырех типов человека. И вот этот плод, у него прекрасный вкус, запах. И он сравнивается с людьми, торы, которые творят добрые дела. То есть совершенные люди. Но для нас это как символ Машеха полнота в Машехе, вот совершенство, то есть все, ничего уже не добавить, ты пахнешь, ты вкусный, и Полезнее. ты полезный, Полезнее. да, это для нас как символ Машеха, я пока его отложу, следующее, какие ветви нужно брать, написано, пальмовые да ветви, но у нас пальма не растет, я взял абрикос, ну не растет у нас пальма, но нам надо понять, что пальма, не распустившийся побег финиковой пальмы, у него есть вкус, но в финике нет запаха. Вы ели? Вкусно, да? А запаха нет. И это как символ людей, которые знают туры, но добрые дела не делают. В большинстве своем это мы сейчас. Мы многое уже знаем, но еще не делаем. И вот это вот как пальмовые ветви. Это. Ну, как фаза такая в нашем росте. Это как тип такой. Мы меняемся все, но бывает такое, что вот такие люди есть. Знают, но еще не делают. Теперь э, Мирт. В иврите это отдаст, э, звучит. У него есть запах, но нет вкуса. И это сравнивается с людьми, которые делают добрые дела, но торы не знают. Вы знаете, что есть много людей, которые, ну, они щедрые, они заботятся. Они там кошечек, собачек кормят, там помогают, там, как, чем может. Может, у вас соседи такие есть, но не знают Торы. И вот я такое нашел, как вереск, похожий на мир. И последнее, четвертый вид рождения, Ива. Верх Причных написано, но на самом деле точный перевод Ива. Арава по И у нее нет ни вкуса, ни запаха. И это символ людей, которые не знают ни Торы, ни добрые дела не творят. И вот
1: в этот день,
0: в этот праздник, в правую руку берут символ Машеха. Где сидит Машех? одесную справа, да? вот Берут как символ Машеха, как то, что мы... Совершены в нем, а в левую руку, ну, левая рука, она символически означает, что надо еще работать. <свят> Берем все три вида вот этих вот типов растений и соединяют их вот так вот. И молятся, мы с вами сегодня помолимся об этом чуть-чуть попозже. Молятся на все четыре стороны света, махая вот этими ветвями, призывая спасение на все народы. И потом еще вверх и вниз, то есть с неба на землю, да будет на земле, как на небесах. Вот такое пророческое действие, это своего рода танец пророческий, когда вот благословляют так. Это не просто игра какая-то, это не просто колдовской обряд какой-то там, что если ты махнешь, что будет. Если ты махнешь, и верой тебя, и понимания не будет, что ты делаешь, ничего не будет. Но я вам скажу, что мы сегодня с вами здесь собраны. Знаете почему? Потому что каждый год мы в Израиле мужи Божьи стояли перед лицом Божьим и делали это. И вот мы сегодня здесь, потому что за нас молились, потому что нас звали через века. Представляете, это каждый год. Сегодня уже 5775 Сукот, 5775 раз. Приходили мужи Божьи, пред лицо Божье, звать нас, призывать имя Господа на нас, чтобы однажды мы спаслись, чтобы однажды до нас дошло, чтобы мы услышали однажды Его голос. Бог ничего не делает без молитвы своих святых. Сначала Он побуждает, говорит, ты, ты приходишь, Он говорит, молись, ты молишься, Он делает. Вот как происходит спасение. Дальше. Давайте посмотрим, что вот это вот еще, когда все вместе соединяются все, типа, это еще как символ единства Израиля. Мы все разные люди. Но когда мы все вместе собираемся ради Него, ради имени Господа, в разные. Кто-то там знает заповеди, кто-то не знает еще заповеди, кто-то делает добрые дела, кто-то не делает. У кого-то там все получается, у кого-то еще не все получается, но мы собираемся все вместе Разные в Господе. И Бог что-то с нами со всеми делает. И мы видим Его славу. Аминь. Поэтому еще праздник единства. Это праздник, когда однажды все рассеянные колено Израиля, все рассеянные евреи по лицу всему земли соберутся в один народ. И об этом написано и во второзаконии. Давайте я вам прочитаю Второзаконие, 30 глава, с 1 по 3 стих. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых растеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь Глаз Его, как я заповедую тебе сегодня ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда...» Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою и опять соберет тебя от всех народов о чем это? это еще о наших детях соберет тебя твоя кровь в них и он соберет тебя Ну, они может быть еще далеко где-то но когда ты делаешь то, что говорит Бог Бог начинает собирать Понимаете, Бог начинает стучать в их сердца. Это происходит по-разному перед нашими глазами. Может, их давит, может, их там у них что-то происходит в жизни такое, все рушится там, не знаю. Может, что-то у них со здоровьем случается. Но Бог доводит их в такое сокрушение, из которого есть только один выход. Господи, если ты есть, помоги. И это начинает. Вот так. Теперь давайте посмотрим. Пророка Исаи, 43 глава, с 5 по 7 стих. Не бойся, ибо я с тобою от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. С северу скажу отдай и югу не удерживай. Мы сегодня об этом пели, да? Поднимись ветер северный, принеси ветер с юга. Вот мы, мы сегодня это делали. И веди сыновей моих издалека, и дотерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Это еще и наши друзья, которые называются именем его. Но еще ну, не знают Торы. да, Не знают за, заповеди. Давайте посмотрим теперь Захарии. 14 глава, 17 по 19 стих. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, для празднования праздника Кущи. Смотрите, как тут написано. Из всех народов, приходивших против Иерусалима. У вас есть сегодня враги? 14 глава. У вас есть сегодня враги, которые против вас? Которые да. возмущаются, смеются над вами. Да. Палки вам вставляют в колеса. Есть. Так вот Бог сделает так, что и они что даже. Что дней. даже и они будут приходить из года в год, да. из месяца в месяц на поклонение да. к Богу. И будут в этот праздник однажды стоять. Представляете, что может произойти с вашими врагами. Да. Если вы храните себя верно. Вы хотите, чтобы так произошло? Да. Храните себя и дальше смотрите что написано И будет Если какой из племен земных Не пойдет в Иерусалим Для поклонения царю Господу Савову То не будет дождя Точнее воды у них Представляете Вот те люди Которые сегодня Не поклоняются Богу в этот день Не стоят пред лицом его По его заповеди и уставу У них не будет воды Что это такое что, мы знаем такую песенку Без воды ни туда и не сюда Вода, она как жизнь Она необходима нам То есть у них не будет той мудрости Той силы, которую Бог дает Представляете? У них не будет тех откровений То есть Это страшное дело без воды Сухарики будут Да и Если племя египетское не поднимется в путь И не придет сюда То и у него не будет дождя Постигнет его поражение в точном переводе вымирание каким поразит Господь народы не приходившие праздновать праздника кущей вот что будет за грех Египта и за грех всех народов которые не придут праздновать праздника кущей видите как все свято и как все важно а как раньше мы жили и пренебрегали всем этим а мы не знали и, да. и а что просто... удивляться что у нас что-то рушилось что-то не получалось и что-то не работало что удивляться даже сейчас, когда мы узнали, мы внутри себя такие ну иголки обнаруживаем, такие, такой вылазит из нас, да? Даже когда мы узнали. Но Бог занялся нами. Мы, да. Мы в руках Его. Дальше четвертая заповедь или в этом уставе праздника это то, что в течение семи дней приносите жертву Господу написано. Что такое жертва Господу, ну, вы подробнее можете э, прочитать в числах 29 глава с 12 по 39 стих. Там в течение семи дней э, Израиль, именно Израиль, никто другой не мог это делать, именно Израиль, священники Израиля приносили в жертву тельцов за все народы остальные. Представляете, 70 народов, основных вот видов народов на земле, 70. И вот за каждый народ нужно было принести жертву Богу. Нам сегодня не нужно колоть быков, нам сегодня не нужно резать их, выращивать, приносить их в жертву. Есть совершенно жертва в Ешуа-Машехе. Но нам надо молиться за все те народы, что это за все эти народы, за которые нам надо молиться? Это круг твоего общения. Это люди, с которыми ты работаешь. Это соседи твои. Дальние близкие родственники, которые еще не знают Господа. И мы сегодня с вами будем молиться и махать, и звать их. И почему именно 70 и 70? как вот это описано в числах, в 29 главе, если вы посчитаете, в первый день приносилось 13 тельцов, во второй день приносилось 12 тельцов, в третий день 11, и так по, по уменьшению, по уменьшению, в седьмой день 7 тельцов. Если всех тельцов сложить за эти дни, получится 70. То есть у Бога все очень важно и значимо. Когда Он гремел своим глазом и давал заповеди, все 70 народов стояли тогда. Представители всех 70 народов слышали 10 заповедей. Но боялись. И говорили, дальше Моисей, ты иди, слушай, а мы не пойдем. Понятно с этим, да? Теперь смотрите, какая еще заповедь в этом уставе есть. Написано, что в 15 день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли. Что это за произведение земли? Мы знаем, что осенью у нас урожай. И мы понимаем, что это не нашими руками он выращен, а что Господь дает сок и силу семени. И из маленькой семечки может вырасти несколько тонн чего-то. да? Представляете себе, это чудо, которое не все замечают. И гоняются за какими-то там мистиками, за какими-то приключениями, чудесами. Иди на огород, посмотри. Маленькая семечко ложишь, вырастает. Ого, сколько семян, да? И это тоже пророческий знак, вот эти плоды земли. Бог хочет, чтобы мы через все его творение воздавали ему славу и понимали его замысел. И вот этот вот замысел о плодах, он раскрывается хорошо в 66-м псалме. Псалом 66, со 2 по 7 стих. Мы иногда его поем. Помните? Боже наш, будь да, милостив да, да. к нам. Его поют этот псалом нашего, Вот праздник. Благослови нас, освети лицем Твоим. Да? Помните эту песню мы поем? И вот я прочитаю вам эти стихи. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Освети нас лицем Твоим. Дабы познали на земле путь Твой. Во всех народах спасение Твое. Вы видите, какая связь? Нас благослови, а во всех народах спасение. О чем это говорит? О том, что если ты становишься священником, Бог тебя призывает, то ты свет всем народам становишься. Понимаете? Вот как этот процесс происходит. Если ты хочешь спасения всем твоим ближним, начинай проповедовать. Начинай озвучивать им Слово Божье. Вот так спасение придет. Или Бог кого-то другого приведет тогда. Но ты будешь ни при чем. Вот о чем здесь говорится. И тогда восхвалят Тебя все народы Божии, восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы правильно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы Божии, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой. Вот он весь смысл. Получилось, семя брошено, выросло, плод. В твое сердце попало, ожило семя, если оно растет, будет плод. Ты увидишь спасение. Узрит всякая плод спасения Божьего. Да? И что тогда будет происходить именно вот в, этот, в эти дни, осенью? Однажды мы будем видеть с вами то, что в Захарии написано. Захария 8.23. Захария 8:23. Так говорит Господь Савовов. Будет в те дни. В какие те дни? В дни осенних вот этих праздников Господа. Будет. Возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов. Возьмутся за полу Иудея. И будут говорить. Мы пойдем с тобою. Ибо мы слышали, что с вами Бог. Давайте друг другу скажем. Возьмутся, 10, возьмутся человек, 10, 10 человек из всех разноязычных народов, народ, возьмутся за полу, за полу иудеи и будут, и говорить, мы будут говорить, говорить, мы пойдем с тобой, с тобой, ибо мы слышали, что с вами и Бог. Бог. И это а уже и потихоньку и начинает происходить. Да, вот я, Милля и рассказывала и нам, и что уже начинают и люди и интересоваться. И Даже те, кто были как бы против. Им становится вдруг интересно. Вот это то, вот это оно и происходит. Дальше, какая еще заповедь в этом уставе есть, в уставе праздника. Веселитесь перед Господом, Богом вашим, семь дней. Не печальтесь, а веселитесь. А у нас еще мы не знаем, как веселиться. От чего веселиться-то? Устроить шоу какое-то, рассмешить комика или как-то? Или посмотреть КВН какой-нибудь, или там «Вечерний Киев» посмотреть, чтобы веселиться. Чтоб общаться, веселиться. Общаться. От чего и веселиться и, и ликует все. весь народ? От, от чего и этот и мир трат. веселится? Ой, от, от, а? от своих успехов. От своих успехов веселиться. Веселит, от того, что у него денег много, много. Да, да, от того, что он такой красавец. А иногда страх заглушает. Да, да, он он да. да. Как да. -то время, от, от, от того, того что их кто-то смешит, они не веселиться, Да. А святые от чего веселятся? От мира Божьего. А святые веселятся, что с нами Бог. А святые веселятся, что я и Отец мой одно. А святые веселятся, что Бог силен. Спасти меня. Разве от этого я буду печалиться, что Бог меня спасет? Я слабый, у меня не получается. А у меня есть тот, который выведет меня. Представляете? От Господа да. спасения праведников от защиты их во время скорби. И да. поможет им Господь, и избавит их, избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на него уповаются. А от чего и еще праведные веселяться? От того, что Бог избавил их от беззакония. Когда мы были в беззаконии, мы мучились, мы страдали, у нас там болит, там трещит, там не получается. И выхода не видишь. И ты не знаешь, как правильно, но когда ты узнаешь, как правильно начинаешь делать, пах, все проходит. Был бедным, богатым. становишься богатым на всякое доброе дело. То есть у тебя все есть, у тебя все приходит, у тебя все получается, все складывается. Почему? Разве это повод печалиться? Даже, даже понимание богатства меняется. Становится. Да, да, да. И это тоже свобода. И это тоже вот та радость, знаете. Нам сегодня радоваться надо не просто от веселых песен. От того, что ты лично соответствуешь тому, что в книге написано у да, Бога. Вот настоящая радость. Не тому радуетесь, что бесы пещут, а тому, что ремена ваши да. записаны в книге жизни на небесах. Сегодня, ну, и мы когда-то, был такой этап, когда мы были знакомы с речным таким служением, где все хаха -ха и хихи. И как бы кто-то засмеялся, ну и тебе смешно становится. И это массово происходит. Ну, Там ну, было и святое, быть. и не святое, и плоть, все поперемешано. Но как бы точка такая была, надо радоваться. Ну вроде как бы и правильно. А чему радоваться, если я не знаю чему? Посмотреть на соседа. А, он радуется, ну и я буду прикалываться. Нет, моя радость должна и веселье мое. Перед лицом Бога должно быть от того, что свои беззакония я оставил. Аминь. Бог простил мои грехи, вывел меня, поставил на скалу, на твердое основание своего слова и заповеди. Я понял! И теперь так живу. Вот моя радость. Вот это настоящая радость. Понимаете? У нас ее еще мало, конечно. И мы молимся, чтобы полнота радости была. Да, а ну, давай, Слава Радуемся, потому что спасение пришло на землю Да, и этому радуется Когда наши близкие спасаются Мы тоже радуемся об этом да. Что Бог их спасает когда наши дети послушны, мы радуемся, а когда дети непослушны, что мы делаем? Радуемся.
1: С радостью берем радуемся лазину на и
0: начинаем с радостью воспитывать их. А они с радостью представляют. Да. а что у меня подходит, и подставляют полки. И седьмая еще заповедь, последняя в уставе этого праздника, что в этот праздник два собрания вы заметили, да? Угу. В первый день Написано 7 дней празднуйте, то есть 1, 2 до седьмого дня празднуйте. И написано восьмой день собрания. Вот от интересно, от так получ, получается, что 8 дней. Да, получается, что 8 дней. Но сам праздник кущи 7 дней, а восьмой праздник отдания праздника. Ага. Вот. И я поподробнее сейчас вам расскажу. И поподробнее буду вам рассказывать, когда мы соберемся с вами. Даст Бог нам. Собраться в седьмой день. Помолиться вместе. То есть, это не день такой общий для собрания. В этот день а, только мужчины в Израиле собираются. Женщины дома занимаются воспитанием детей, бытом, всем. Но мужчины приходят при лицо Господа помолиться ему. И такая молитва есть. Ашана раба. Помните, когда Ишуа въезжал в Иерусалим на осле, ему кричали Асана. Асана у нас написано. Но на самом деле они кричали Ашана раба. Ашана. Спаси нас, пожалуйста. Осанна, я раньше это думал, что Асана это, думал, обычно, что это в... слава, слава Высших. Ну, Кто-то да. мне когда-то сказал, но ну, да. я думал, что Асана это же, слава да. Высших. А оказывается, ничего подобного. Асана это крик о спасении. Ну, в трепете причем. А, <реклама> 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 От чего нас спаси? А, ну, те, кто знакомится с Богом, они знают те пророчества, которые пророки говорили. И что в конце времен в конце седьмого тысячелетия уже, когда Ишуа будет царствовать на земле, в конце его царства сатану отпустят. И он будет искушать. И снова будет проверяться сердце людей. И представляете себе, то есть у ну, меня это в мозги не влазит, но будет так, что столько людей будут обольщены в конце, видевшие царство Ишуа вот так вот, как мы сейчас друг друга видим, они будут видеть Ишуа, они будут видеть, как на земле будет царство, ну, порядок наводится, ну, все будет в порядок приходить, как народы будут все, как один приходить на поклонение, и в конце будет проверка. И число их будет, как морской песок написано. И вот евреи, которые молятся этой молитвой Ашана Раба спаси нас пожалуйста спаси нас от того, чтобы мы не оказались в числе тех людей которые число как морской песок которые будут искушены это молитва будем говорить страха Божьего вот, в нас живущего вот и восьмой день это как раз получается последний день праздника однажды в этот день в Евангелии от Иоанна написано, что в последний день праздника Иешуа встал и сказал, кто жаждет, приди ко мне и пей. Помните там эту, uh -huh. эту историю? Причем тут приди ко мне и пей? Ну как бы, с одной стороны нам понятно, но причем здесь вода? Оказывается, в этот последний день возливали воду и вино отдельно на жертву. Я вам поподробнее расскажу как это все делалось. Это очень интересный такой пророческий обряд, что вода это символ учения. И она, когда приходит учение в нашу жизнь, то она превращается в вино. В нашем сердце. Вот почему Ишуа а сделал воду вином. Это тоже все очень пророчески на свадьбе. Это не просто так, чтобы поприкалываться, посмотреть там, что они пьяные будут там чудить. Да. Это тоже все было пророчески. Учение, которое мы учим, Тору, она как вода. Когда она приходит и попадает в наше сердце, Бог делает ее радостью для нас. Наше сердце начинает радоваться от того, что сказал Бог. А не от того, что мне хочется, не хочется. <с> Представляете? Вот. И это грандиозный такой момент в празднике, кульминация праздника. Как все это происходит, я подробнее вам расскажу в этот восьмой день на собрании, когда мы соберемся. Но этого дня ждут, ну, весь Израиль ждет. Как весь этот обряд происходит, это такое великолепие, это, ну, у них дух захватывает как все это происходит. Смотрите, Шо Ишуа говорил тогда. Наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядители отведали воды, сделавшейся вину. Вот это вот место. Вот так и мы сегодня друг друга должны ободрять. Открывай описание. И следуй в Писании. Посмотри, что сказал Бог. Наполни до верха. И однажды случится, что ты просто будешь ну, пьян от радости. Когда ты поймешь, что вот она жизнь-то. Вот оно, как под покровом и у Христа за пазухой. Вот оно как работает. Понимаете? И смотрите, еще пророческое действие в жизни Иешуа было, когда его распяли. И когда он уже умер за все наши беззакония на кресте, и воин подошел и проколол копьем его э, Бог, что оттуда вышло? Вода. вода. Вода и кровь. Вот это тоже символ того, излияние воды вот это происходит, излияние духа на нас происходит в эти дни. Как новая порция приходит, порция радости, свободы, что делает нас. Ну, счастливыми и свободными. И сегодня мы с вами будем а, читать Галель. Может вы в распечатке да, увидели да. вот эти вот псалмы, которые сюда входят. Они называются Галель. Их читают на сукот. Это со 112 псалма и по 117 псалом. И вот в конце 117 псалма машут ветвями на четыре стороны света, и вверх и вниз, и призывает благословения. Так что, сейчас мы с вами встанем, если у вас с собой есть Писание, давайте откройте Писание, и мы будем вслух как священники, потому что вы сейчас стоите за тех, кто сегодня близок к вам, но не с нами сегодня здесь. Вот сейчас мы будем делать это пророческое действие. Вы верите? У вас а есть, есть вера? О, есть. Да? Итак. Все, у кого ты есть? Сейчас я а ее за зациклю, чтоб она, она мне не отвлекала. Аллилуйя! Аллилуйя! Хвалите рыбы, Господни! Молите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Только как Господь Бог наш, который обитает на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. «Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его». «Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся от детях». «Аллилуйя! Когда вышел Израиль из Египта, дом Якова из народа наплеменного, Иуда сделался святыней его, и Израиль владением его». Море увидела и побежала, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобой, море, что ты побежала, и с тобой, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Перед лицом Господа трепещи земля, перед лицом Бога Якова? Превращающего скалу в озеро воды И камень в источник вод Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу Ради милости Твоей, ради истины Твоей Для чего же язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет А их идолы серебро и золото, дело рук человеческих есть у них глаза, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанию своей. Подобны им, да будут делающие. И все надеющиеся на них. Дом Израиля, упователь Господа. Он наша, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и Господь помнит нас, благословляет нас. Благословляет дом Израиля. Благословляет, благословляет дом Арона. Благословляет боящихся Господа, малых с великими да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословены вы господа сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все, не в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, приклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь, тогда призвал я имя Господне, Господи, избав душу мою, милости Господь и праведен! И милосерд Бог наш, хранит Господь простодушный. Я из Немог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним в земле живых. Я веровал и потому говорил. Я сильно сокрушен.
1: Я сказал в опрометчивости моей
0: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его? Чашу спасения приму, имя Господне призову. Обеды мои воздам Господу перед всем народом Его. Дорога в очах Господне, смерть святых его. О Господи, я раб Твой. Я раб твой и сын рабы твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы. Имя Господне призову. Обеды мои воздам Господу перед всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди тебя Иерусалим. Аллилуйя! Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена, ибо велика милость Его к нам. И истина Господня повек. Аллилуйя! Славьте Господа! Ибо Он благ, ибо во век милость его, да скажет ныне дом Израилев, ибо во век милость его, да скажет ныне дом Арона, ибо во век милость, да милость его, да скажет ныне боящийся Господа, ибо во век милость его из возвал я Господу. И Он услышал меня, и на, меня, и и на пространное, пространное место вывел меня Господь. Господь, Господь за меня, не, не устрашусь, не что сделает мне человек. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на, на человека. Лучше уповать на Господа, нежели, нежели надеяться на, на князей. князей. Все, Все народы окружили меня. Но именем Господним я не сложил их. Обступили меня, окружили меня. Но именем Господним я не изложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я не сложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но Господь поддержал меня. Господь сила моя и песня. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведника. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды. Пойду в них, прославлю Господа». Это врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Этот день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вон здесь, А вот здесь сейчас я возьму. Эти ветви и буду махать ими, а вы все вместе читайте. О, Господи, спаси же! О, Господи, поспеши же! Благословен грядущий во имя Господне! Еще раз! Благословен грядущий во имя Господне! Налимуя! И дома Господня! Бог Господь! И если я у нас, движите верлями жертву. Жертву. жертву, ведите к врагам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Ты, тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить тебя. превозносить тебя. Славьте тебя. Господа, ибо Он благ, ибо Век милость Его. его. Аллилуйя!